0: 感谢各位朋友到备胎说车来捧场，祝各位出行平安，顺心顺意。如果你节省流量和时间的话呢，请关注我们的微信公众号“备胎说车”，直接回复“借车”两个字，我本期节目的文字版呢就在那里等你。有时候啊，我们经常会陷入这样一两难的困境。做学生的呢，想要在考试中得一个高分，但是呢又不想付出努力好好学习；当员工的呢，非常想让老板满意或者看重自己，但是又不愿意辛苦工作，想要干最轻松的活；又或者说啊，当老公的想让老妈满意，又想自己的老婆满意。生活中我们常常会遇到这种左右为难的困境。那汽车使用中。当然会有这样的情况的嘛。今天这期节目啊，我就来和大家讲讲一个闺蜜间特殊的借车经历，来和大家说一说朋友间借车的心理困境。这说到借壳子啊，我马上就想到我们维修厂那辆奇葩的卡曼了啊！哎呀，真是痛苦不已，各种不堪回首啊！接触了修车这个行当之后，我才是知道啊，这不光买车卖车它是有淡旺季之分的，其实这修车也是有淡旺季的啦。每年三月份啊，我们维修厂的这个生意就比较清淡，业务的压力啊非常的大。我们在办公室里歪着头啊，那么抽着闷烟，想这个业务到底去哪里找呢？这突然间车间里传来一阵骚动啊，一圈人啊围着那么一台车子，啊、呃，在那边看。我打了个电话下去，我说什么事情啊？怎么这么热闹啊？那售后接待小张说呢，这车间里啊拖进了一台保时捷卡曼，据说是掉水里的。啊。有这个事情啊？那我下来看一下啊。我一边走嘛，一边在那边嘀咕：，搞什么东西？卡曼，我们厂里又不是没有修过，有什么好大惊小怪的了？是不是啦？你们估计啦，就是太空啊、哦，想找点事情来热闹热闹。我来看一下啊，走到车间里面呢，发现这个保时捷卡曼啊，基本上就是个壳了。座椅呢没有的，大灯嘛也拆下来的，门呢开了一半，开嘛开不开，嘛，关嘛也关不上。啊，这个车子里面啊，这个地板上的全部都是水草啊，钢圈里还卡了条半死不活的小鲫鱼，嗯，发动机肯定是要换了，座椅呢也要装个新的了啊，这敞篷估计呢也是要买了啊，什么导航、音响、大灯这种要通电的啊，基本上全部要重新来一遍了。不错啊，我想这个是一笔大生意啦，开心不已啊，立马拉下了我这张扑克脸，对我的售后小朋友去示威去了，你们这个车子好好跟进一下啊。把那边维修配件的清单全部给我定好，钱嘛立刻付掉，订单能下的全部下好，配件全部就好，让他们发过来了，马上把这个事情做起来啊！千万不要让这条大鱼溜走，然后把钢圈里那条鲫鱼给我扔了，这个鱼放着会臭的啊！那按理来说，这个事故车四十八小时之内保险公司肯定是要来定损的嘛，但是这过了三十六个小时还不见保险公司的人来啊，我就下去骂人了。我说你这个售后怎么这么不上心的啦？这么大的生意你不好好跟进的、啊，那售后们也是很冤枉啊。这个保险公司他没有接到报案，所以他没有来嘛。我说你怎么这么木的啦？诶，你可以联系车主的号码，你不是有的吗？那售后说呢，这个车主手机关机了啦，一直都联系不说哪有这种联系不上的事情呢、啊？啊，联系会联系不上呢，我联系给你看。我呢就找了这个车管所的交警，要到了车主的号码，发现这登记的号码和售后那边的号码它不一样的，啊、哦，八成是这个车子啊是车主把车子借给别人了，然后这个借车子的人闯祸了，都不改接电话，也不要管这么多了，我们先去给正中车主打个电话啊。我说，哎，李小姐你好啊，我是叉叉叉维修的啊，昨天那个车子啊出了一个事故啊，这个拖到我们厂里来修了，这个事情你知不知道？他说啊，他又碰了哦，真的是拿他没办法了啊！修车多少钱？我来付吧啊！这个修多了，这个保险公司明年保费又要涨了啦。我说李小姐啊，你怎么会把这个车子借给这种人的啦？出了事情嘛，不和你讲，我们嘛，也联系不上他，还好了，你当初上牌的时候这登记的这个手机号码没换了，我这是找交警才要到你这个电话的来。那没想到这个时候李小姐还来气了，什么叫这种人啦？你怎么讲话的啦？啊，不就是修个车子吗？我告诉你，人家是我的好闺蜜，我们从小一起玩到大的。啊，我经常借她车子的。哎，没错，她开车是比较粗糙，也就是磕磕碰碰，有什么大不了的？修修多少钱？你说好了吗？什么叫借车给这种人呢？你会不会说话的啦？你说多少钱？哎，我说你这个车子呢，修修可能是有点久的哈、哦，因为这次事故出的真的是比较大的，金额有可能也是比较高的。你你要不要先到我们厂里来看一下这个车子的这个情况？这次啊，很有可能你还真的是需要给保险公司报个案来修的啦。你就不要心疼这个保费上涨了。这个李小姐们也真是个急性子啊、哦，还没有我都说完了啊，这就开始了。我说你们维修厂的人长不长脑子的？我刚才跟你说过了，我不想明年涨保费，我自己掏钱修好了，你就告诉我修修多少钱好了啦。你刚才到底有没有在听我说话了？我们也只有叹个气啊！李小姐，你这个车子目前的情况，我们大致预估了一下呢，维修费基本上啊，大概是在五十万左右。五十万啊！你开什么玩笑？你是不是骗子啊？直接就把我个电话给挂掉了。这大概才过了十多分钟左右呢，这个李小姐给我电话打过来了，她说刚才交警那边也确认过了，这个车子的确是在我们这边修的，但是这五十万的维修费实在也是太贵了吧？呃，当初买这个车子也就八十多万而已，怎么修修要五十万呢？这个车子难不成还掉水里了？我们也就不和他纠结了，我就说李小姐，你现在在哪里？我呢开车过来接你去维修厂，你先看看这个车子的情况好了。那他说好的，那我就上路出发去接他了。那么接他回来的路上呢，我就顺便也跟他聊两句了。我说李小姐啊，你这次是为什么把这个车子借给他？他说这次呢情况真的是很特殊的啦，一个他读书时候心仪已,已久的男生，突然因为他出去吃饭泡吧，哦，他开心的不得了啊。他这个人比较好面子的啦，说要给人家留个好印象，那么就来问我借车子了了。那原本昨天我也是打算和男朋友出去看电影呢，想想说不定能成就他的这种终身大事啊，啊，也就把钥匙给他了。毕竟这么好的闺蜜，这这年头有几个谈得来的闺蜜啊，不容易的。况且平时他真的也是帮了我不少忙呢。那我说这也是难怪了啊，你们关系这么好，这种成人之美的事情呢，也的确是情理之中啊。说着说着呢，我们就到了这个维修厂。这看到这水淋淋、湿漉漉的车子啊，李小姐处在那里啊，愣是个五分钟没说话。这是怎么回事啊？我说李小姐啊。这个车子真的是掉在水里了，昨天晚上刚刚捞出来的。哎，呦，我还有一个苹果笔记本在这个前备箱嘞，说的就冲冲冲冲冲冲冲就跑到前面去了。我说李小姐，你不要开啊，这掉到河里，这个车子前备箱估计里面还有水对，哗，拦都拦不住了。前背箱里什么水草、泥巴和江水啊什么的，一股脑儿的都淋在他的腿上。这李小姐的高跟鞋就像麻辣烫刚捞起来的泡面加海带一样黏糊糊的啊，狼狈不堪他是傻站在那边气的发抖啊！我赶紧呢毛巾脱鞋啊、no, ，弄准备好，把他带到休息区整理一下。我这么一边过去嘛，一边跟他解释：李小姐，这个车子呢放在我们这里，但是呢，在获得车主你和保险公司授权之前，我们真的是不能自行对车子做任何处理的，还请多多包涵啊！你们也稍微休息一下，我还是给保险公司打个电话报案吧。你看这个车子都已经这样了，你自费来修，代价实在是太大了。他就说：哦，好吧，好吧，好吧。原本呢，我想这个事情就这么了结了，就是个普通的事故维修嘛，报案定损、修车、付款、理赔 ，OK， 钞票赚进。但是呢，没想到这个故事才刚刚开始啊！这保险公司电话打通了，那报上车牌、身份证号，保险公司那边嘛，咔咔咔咔,咔键盘什么敲一敲，回过来了。对不起，李小姐，我们刚才和交警核实了一下，您这次事故是由酒驾引起的，我们保险公司是不予理赔的，请您自费维修啊？什么？哎，李小姐各种过激反应，我就不多讲了。啊。原来这个事故处理的中队和我们之前联系的中队不一样，刚好呢又是周末，系统上呢也没来得及更新上去呢。这调了监控，看了笔录，才把这个事情弄明白了。这李小姐的闺蜜张小姐那天大概是心情太好了，舍不得和她的心目中的男神就此分别，还想多聊两句。而这卡曼呢，它又是两座的车子，只能坐两个人嘛。那么他们从酒吧里出来就。不想叫代驾了嘛，想自己开车送这个男生回家。这快到家的路上，刚好碰到一个拦车查酒驾的交警，就不知道是心里一慌呢，还是喝酒胆子大了。这油门拍着，飘，就这么冲出去了，差点还撞到交警。你说这动力这么好的车子，哪会这么好开的？这么歪歪扭扭没开出去嘛。啪，一头扎进边上的小河里了。人呢倒是没有什么事，但是酒驾，这不就拘留了嘛？怪不得我们售后啊，怎么打电话都是联系不上了。我说李小姐啊，这五十万的维修费，看样子有可能你要自认倒霉了。李小姐们就不高兴了，那凭什么啦？这个车子又不是我弄坏的，那你去问张小姐要钱去好了嘛。啊，我说李小姐，你这个心情我是可以理解的啊。但毕竟这个车子登记的是你的名字啊，这个是你的车子啊，你要去和张小姐协商一下的。我们也是很为难的，我们只能说是把你这个车子啊、呃、修好，你维修费给我们，我们把这个车子让你提走，是吧？那要不这样啊，我帮你打听打听，看看你能不能和张小姐见个面，你们当面商量商量。那、啊、他说好的，那我也就想办法去安排了啊。那么我们到拘留所看到张小姐，这看到李小姐也没有我们想象中的这么亲热啊，一副很冷漠淡然的表情啊。李小姐们一直是那个直脾气的李小姐，见面第一句话就是：哎，你把我车子弄坏了，哎，你要赔的。张小姐们和李小姐一样直接的，没钱。什么叫没钱啦？明明是你把我车子掉到河里去的，你要赔的。我真的没钱，赔不了。哎，没钱你也得赔啊，是你弄坏的。我跟你说没钱了，你打过官司好了。说完就示意警卫送客了。这出了拘留所啊，我对李小姐说：“啊、呃，我估计你还真的有可能要打官司。这个修车子的钱，要不你先找你男朋友这么商量一下，周转一下。呃”李小姐呢，这个时候都是面露难色，都快急哭了啦。不好意思，告诉我，其实这个车子啊是她男朋友给她贷款买的，还有三十多万的贷款还没有还清呢。再去问他要钱啊，估计他一下子也拿不出这么多的啦啊，肯定是要被臭骂一顿的。我说都这种时候了，这总归要解决的，你不妨先跟他沟通一下看看吧。我呢，这里车子先给你清理干净，好好保存。你也呢不要太着急，我也不会来催你的啊。你呢就先回去吃个热腾饭，洗个热水脚，第二天啊再起来慢慢解决吧。我这个人呢，一般来说还是比较有耐心的。再加上这次李小姐也真的是有点悲剧的啊，那也就没这么惦记这个事情。但是，一直到了大概三个月后，这个我们家的财务来问我了：“哎，你那些卡曼的维修配件放在那边怎么办啊？在干嘛、啊？是不是要做成呆账啊？”这个我倒是真的有点忍不住了啊，毕竟这个现金压力还是在的。我就给李小姐去了个电话：“李小姐你好啊，这个修车的事情你处理的还顺利不顺利啊？”哦，那个修车事情没问题的，我已经想好了，这个车子我不要了啊！不要了是什么意思啊？他说你看看，那我修修这个车子要五十万，这个贷款我自己还要还三十万，我买这个车子一共才八十万，我这个车子送给你好了，我不修了，贷款呢我也不还了，我自己再去买个新的不就好了？说完呢，他就呵呵开开心心的就把这个电话给挂掉了，怎么打他还都不接。哎呀，李小姐，这个事情真不是这么搞的。人家银行可不管你这个车子坏没坏，他就管借了你多少钱，你就得连本带息的还给他的。那果不其然，没过多少个月啊，法院电话打给我了，他们说我们来调查一下，这李小姐的车子是不是在你们这里啊？啊，我说是的，是在我们这个地方。他们说对不起，我们要把这个车子收走，他欠了银行的钱，我们要来执行，要去抵。我说呢，这个对我来说问题倒不是很大啊，但是这个车子没有修好，它就一个空架子，你这么拿去卖，估计也只能是当废铁来称斤的嘞，那卖不了几万块钱呢？啊，各位官人，你要不要再缓两天？我能给李小姐呢再去个电话联系一下，我看看这个车子能不能把它修好。修好的话呢，到时候还是能卖点钱的，也算是卖我个薄面，大家也是方便一点。我去联系一下啊，你们法院也不想把这个事情搞得特别的僵，特别复杂，对不对？法院呢就说啊，那你要么你去联系一下，我明天等你消息。哦，我赶紧给李小姐打电话。这次打过去嘛，哭得来稀里哗啦的。哦，这个事情瞒不过去了嘞，家里人、男朋友都知道的嘞。哦呦，都怪他自己啊，不该把这个车子寄给别人的啦。这个哭的来是我这个手机都快没电了啦。啊、哦，我说你不要难过了啊，事情都已经是这样了，还是先办法凑好钱，把车子修好。这个应该付银行的那边的钱呢，还是比较要紧的啦。我这边也不赚你钱了啊，尽量给你减少费用，就这么东拼西凑凑了一个月，总算是把车钱给凑好了。车子呢，我们这里也修好了。这李小姐跑到我们厂里来准备提车了嘛？这刚拿到钥匙往车里面这一坐，银行电话又打过来了。说这个李小姐啊，因为这个车贷逾期多次不还，银行怀疑她不具备远期继续还款的能力和意愿，要求她连本带息一口气一次性把这个三十万全部都给付清啊。不然还是要上法院起诉。好了，这个车子就不用提了，放我这里找人买吧，还银行钱了。那本来跑车二手的就很少有人买，再加上这个卡曼还这么海底捞的这么捞了一回，我看放个一年还不一定有人要买了。这个车子啊，估计要给他过生日的嘞。哎，没办法，硬着头皮上吧。这个车子毕竟在我这里啊，大概过了三个月，这个卡曼总算是卖掉了，卖给了谁呢？李小姐的男朋友王总。但是提车那天，王总身边和王总这个举止亲密的那个女孩子啊，已经不是李小姐了。我给李小姐打电话去问呢，她和闺蜜张小姐的官司的确也没有打，她呢也默不吭声，说我帮了她不少忙，改天请我吃个饭。没聊几句呢，也就挂掉了。请各位允许我引用《百家讲坛》易中天教授的名言来表达我对这个人才两空故事的看法吧，悲剧啊！那么这个借车闺蜜所引发的悲剧啊，我们就讲到这里了。其实借车这种事情，对我们有车一族来说，多多少少总是会碰到的，啊，都是两难的选择。一方面嘛，想做个好人，成人之美；另一方面呢，想让自己的车子平平安安，啊，不要给自己摊上什么大事。这种心理矛盾啊，德国有一个叫做乐温的心理学家，他倒是有讲起过的。他说这种情况啊，是属于抑制行为准备阶段中的双趋势冲动。什么意思呢？就是你有两个具有同样吸引力的目标，对你来说呢同样重要，但是又不能同时达成，非要你选一个的时候啊，所产生的这种内心矛盾，就是双趋势冲动，说人话就叫纠结嘛。对吧？这个生活中人们都是想鱼和熊掌兼得来着，既想要 A 又想要 B。其实要解决这个纠结，并不是什么太难的事。我们不妨可以这样来问问自己：如果两者不能兼得，那么你放弃其中一个目标会产生多大的不利因素呢？比如你放弃 A 有什么不利因素？放弃 B 你又会有什么不妥呢？如果你还是比较纠结，那你可以再想一下：如果放弃两个目标，其中的一个是否还有其他弥补的机会？比如放弃 A 之后有没有机会啊？如果弥补的话，它成本又是多少？那 B 也是一样的道理。总的来说，这件事情还真没有对错之分，只有利弊之间的选择啊。我们在马路上开车的时候，经常会看到车位有个人贴着“车与老婆概不外借”，还真是有一点点道理的了。今天我们这个借车故事后面的发展，我想很多朋友在借车的时候。应该都是没有想到过的吧？当然了，不一定每次都这么夸张啊。但是弄点让你头疼的事情，也绝对不是没有可能啊。其实帮助朋友的方法很多的。比如朋友想借车，他要结婚，那你就出人出车，亲自给他开一趟嘛。反正他的喜酒你总也是去喝的吧？要不然的话也称不上朋友啊。如果朋友想周末带家人出去郊游，那你可以帮他出出点子，搜搜什么租车网站，或者说哪些景点有意思。如果去这个景点游玩路线怎么设计啊？大家出出主意帮忙也是不错的嘛。又或者说，像我们今天故事里的这种情况，你就自己开车把闺蜜送过去嘛？这来回都有专人专车接送，我觉得也是挺有面子的一件事情嘛。所以说，各位朋友啊，以后要是遇到有人问你借车，这思路哎，真的是要灵活一点。好了，今天我们这个节目也就讲到这里了。在我们微信公众号“备胎说车”里面回复“借车协议”四个字。哎，给你看看借车协议怎么写，既可以保全面子，也可以保护自己。祝各位好运，再见。